0: Boa noite meus irmãos, paz seja convosco Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia Sagrada Livro de João, capítulo 20 para a nossa leitura hoje João capítulo 20 E Eu quero convidar você agora para orar, não é? E pedir que Deus através dessa palavra Ele nos traga ensinamento, nos dê direção O nosso Deus, Ele diz assim a minha palavra não voltará para mim vazia, antes cumprirá aquilo que me apraz. Há um propósito da palavra, e quando nós a recebemos, ela alcança aquele objetivo, basta tão somente estarmos atentos, então esteja atento, porque basta um toque do Senhor, mas nós temos, estamos passando por grande, grande dificuldade, basta um toque do Senhor, aquilo vai ser resolvido, não é? Agora espere esse momento, esteja atento, Talvez como aquele homem lá à beira do tanque de Betesda, que a Bíblia fala, que ele está esperando mover das águas. Então, a tradição judaica dizia que quando, de tempo em tempo, um anjo vinha revolvia revolver a água e o primeiro que pulava no tanque era curado. E dentro dessa afirmação, era real, realmente isso acontecia. E ele estava lá, atento, só que ele não imaginava que de repente Jesus ia chegar para curá-lo. E Jesus disse, o que é que você está fazendo? Ele disse, olha, eu estou aqui há um bom tempo esperando, mas quando alguém, quando eu vou descer, outra pessoa desce antes de mim. Então, naquele momento, Jesus estendeu as suas mãos e o curou. não é? Ele disse, toma a tua cama, vai para tua casa. E aquele homem, antes paralítico, agora saiu curado. Então, percebam, o estar atento. Talvez você está tão atento, que você acha acho que a solução vem por um caminho, mas Deus tem outro caminho para você, amém? Às vezes você pensa que alguém que você está, olha, aquela pessoa ficou, levou lá um currículo, e ela ficou, ela vai me dar a resposta amanhã, bobagem, para com isso, não é? Esteja atento, porque de repente, Deus não vai usar essa pessoa, vai usar outra pessoa, ou uma situação qualquer, porque o nosso Deus, é um Deus de novidades, ele age sempre onde nós menos esperamos, para alcançar a nossa alma. Que isso aconteça hoje, seria tão bom, amém? Vamos orar, querido Deus. Dá-nos a Tua Palavra nesta noite, e através dela nós sabemos que os caminhos se abrem diante de nós. É pela Tua Palavra que o mar se abriu diante do Teu povo. É pela Tua Palavra que Pedro andou sobre as águas. Pela Tua Palavra que o mundo foi criado, isso está escrito. Senhor, pela Tua Palavra, que um dia nós fomos alcançados por Ti, e tivemos nossas vidas transformadas pelo Teu poder, estamos diante dela agora, prontos para receber aquilo que Tu tens reservado ao nosso coração hoje, e nós pedimos de todo o coração isso, em nome de Jesus, amém Senhor, amém. Agora do versículo 19, vamos ler até o 31, que é uma história muito interessante… <cười> Assim diz a palavra de Deus, chegada pois a tarde daquele primeiro dia, ou daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos com medo dos judeus se tinham ajuntado, é, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. De sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor, Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes, serão, lhes são perdoados. E aqueles a quem o retiverdes lhes são retidos. Ora, Tomé, um dos doze chamado Dídimo, que quer dizer gêmeo, não estava com eles, quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor, mas ele disse-lhes, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E oito dias depois, estavam outra vez os discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio deles, e disse, Paz seja convosco. Depois disse a Tomé, Põe aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos. Chega a tua mão, e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu, e disse-lhe, Senhor meu e Deus meu. E disse-lhe Jesus, porque me viste Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também, em presença de seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Esses porém, foram escritos para que creiais que Jesus Cristo, o Filho de Deus, e, é, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e para que crendo, tenhais vida em seu nome. Amém. Louvado seja Deus. O que nós vemos nesta palavra, é que a fé em Jesus, a nossa confiança nele, produz vida em nós. Sempre quando Jesus faz, faz algo que está registrado na Bíblia, nós vemos uma situação, mas precisamos entender, que esta palavra vai além daquilo que às vezes nós estamos lendo, nós precisamos parar e pensar na situação, que Aquilo estava acontecendo para termos um entendimento maior acerca daquilo que Deus quer falar através desta palavra. Aqui, Jesus Cristo ressurreto dentre os mortos, ele apresenta aos seus discípulos e dá a eles, a eles esta experiência tão gloriosa. Agora, eu estive observando nesse texto e, pelo menos, três coisas importantes nós vemos aqui que foram tratadas nesse texto, não é? Nós temos texto como se fosse uma parábola. Não é que é uma situação que aconteceu. Porém, o ensinamento que Deus quer trazer a nós é mais profundo do que aquele que superficialmente nós vemos aqui. Então, Jesus aqui, ele trata com os seus discípulos algo importante acerca do medo. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, ele fala sobre a, dis a disposição de perdoar. Que... Ele mostra que um dos problemas maiores da vida cristã, que pode impedir a ação de Deus, é a raiz de amargura no coração, e a indisposição, ou a impossibilidade que uma pessoa tenha de perdoar. E por último, a falta de fé. Não é? Sendo que, as três igualmente, trazem danos irreparáveis da vida de uma pessoa, terminando com a falta de fé, nós vemos que se a pessoa não tem fé, ela não consegue nem sequer ter acesso a Deus, quanto mais receber as suas bênçãos, porque está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que se achegam a Ele, é necessário que creia que Ele existe, e que Ele é doador de bênçãos a todos aqueles que o buscam, amém? E se nós estamos aqui hoje, é porque nós temos fé nele? não, nem estaríamos aqui, não é verdade? Então, esse assunto é que ele trata de uma forma bastante profunda nesse texto. Uma coisa que a Bíblia Sagrada nos mostra nesta, nesse texto que lemos, é que os milagres de Jesus, eles foram registrados com um propósito, para que conheçamos que Ele é o Cristo, isto é, o ungido de Deus, que foi enviado ao mundo para, no, para nos salvar. E que para, uma vez conhecendo que Ele é Jesus, que Ele é o Senhor, que Ele é o Messias, que Ele é o Deus encarnado, então nós cremos nele, e consequentemente, teremos uma vida de paz, uma vida de fé, não é? No seu nome, e, e, e por causa disso, nós somos pessoas vitoriosas, não é? Porque o texto fala, para que tenhamos vida em seu nome. Agora, quando se trata de vida, meus irmãos, nós sabemos que, não está falando de um ponto isolado que nós buscamos em Deus. Porque nós vemos, dependendo da pessoa, da sua necessidade, da sua aspiração, ela se coloca diante de Deus para buscar aquilo. Agora Jesus está falando, quando fala de vida, ele em João 10,10, 10, ele diz assim, ele começa dizendo, falando primeiro do sistema deste mundo, onde Satanás impera. Então, ele diz que o ladrão, ele veio para matar, roubar e destruir. Indicando que, constantemente, há um ser, que a Bíblia chama de ladrão, que em outros textos, denomina como Satanás ou Diabo. Diabo significa o um enganador. Que ele está atento para roubar, para matar e para destruir. Então, nós sabemos que o ser humano é alvo dele. Você e eu somos alvos dele. E ele está atento para tirar aquilo que nós desejamos, que nós ansiamos buscar, e muitas vezes até matar. E este matar não é simplesmente matar fisicamente. Não. Muitas vezes se ele mata uma aspiração, um sonho, um objetivo de uma pessoa, a vida desta pessoa acaba. Não é? E por último... Ele pode matar, isto é, ele pode induzir uma pessoa a andar longe de Deus, e por fim, esta pessoa passar a eternidade longe do Senhor. Mas Jesus diz assim, o ladrão vem para matar, roubar, roubar e destruir, mas eu vim, disse Jesus, para que tenham vida e a tenham em abundância. E esta vida abundante, conforme nós vemos nesse texto aqui, ela é uma vida onde... Nós não somente temos a provisão do Senhor, mas temos um contentamento completo, nós temos alegria de viver, temos objetivo, e não importa o quanto vivamos aqui na terra, não é? Porque a vida aqui na terra é um tempo de passagem que nós temos. Algumas pessoas têm medo da morte, e a Bíblia fala que, o, 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 que a, as pessoas sem Jesus têm um pavor. Pavor da morte, todos nós estamos escravizados por este pavor. é porque na verdade, nós vamos conhecer o que tem do outro lado, além da morte, o que a Bíblia Sagrada fala, livro de Apocalipse, capítulo 16, deve ser 14 ou 14, 16, diz assim, bem-aventurados aqueles que dormem no Senhor, aqueles que já morreram em Cristo, porque eles estão com o galardão guardado, estão com a recompensa guardada, então, a Bíblia Sagrada nos mostra, uma eternidade de alegria, de paz, do outro lado, onde está escrito em Apocalipse, que ali o Senhor vai enxugar dos nossos olhos, toda lágrima. Não haverá sofrimento, não haverá dor, somente alegria, na presença do Senhor nosso Deus. Esta é a provisão, esta é a vida que o Senhor tem para cada um de nós, e quando o Senhor nos chama para servi-lo, ele nos chama para que tenhamos a vida eterna, e a vida eterna, precisamos entender que começa no momento que nós entregamos nossa vida ao Senhor, e não termina mais, porque agora é só a continuidade, está falando uma eternidade na presença do Senhor, e para a eternidade não há limite, então se você pensa num dia, ou pensa em mil anos, como está escrito na Bíblia, que um dia é como mil anos, e mil anos como um dia, ou um milhão de anos não há fim, é viver eternamente na presença do Senhor, então por isso precisamos guardar isso, muitas pessoas perdem esta eternidade, sendo que Jesus é muito claro na sua palavra, em nos mostrar, dar dica de como nós garantimos a nossa eternidade na presença dEle, Ele envia os seus discípulos e diz a eles, e de por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E ponto final, indicando que, aquela pessoa que crê em Jesus, vai ter a vida. Aquele que não crê em Jesus, não terá vida, mas estará diante de todos os revéses que atingem os homens, aqui na terra, e quando ele fechar os seus olhos, ele vai passar a eternidade também longe do Senhor. Então, esses ensinamentos que sempre permeavam é, a, a, os, os sermões de Jesus, esse ensinamento que Ele trazia aos seus discípulos, e esta palavra que Ele traz para nós nesta noite. E quando nós nos aproximamos de Deus, primeira coisa que Ele faz, Ele coloca paz no nosso coração. Percebam que Jesus aqui, Ele se apresenta ressurreto dentre os mortos, entre os seus discípulos, para resolver esse problema. Imaginem só, seguidores de Jesus, que seguiram-no durante três anos e meio, tiveram toda confiança nele, receberam toda a palavra de promessa, agora o texto é bem claro em dizer, que eles estavam trancados numa sala, com medo dos judeus, parece meio estranho, não é? Mas é muito engraçado que o medo, muitas vezes não condiz com aquilo que nós vemos, porque o medo é algo interno, que às vezes permeia o coração de uma pessoa, e faz com que esta pessoa tenha medo do nada. Ora, se Jesus prometeu, Ele havia falado que ia morrer, e ia ressuscitar dentre os mortos, mas Ele prometeu na sua palavra, dizendo, eis que estou convosco todos os dias da consumação dos séculos. E parece que eles esqueceram desta palavra, estavam trancados, achando que algo ia acontecer com eles também. Não é isso que às vezes também nos atinge, nós achamos porque algo aconteceu com outra pessoa, também vai acontecer conosco, não é verdade. Não é verdade porque Deus tem um plano específico e individual para cada ser humano sobre a face da terra. E você diz, e, pergunto, oh, e para aqueles que não estão servindo ao Senhor? O plano é concretizado, é realizado em Cristo aqueles que estão fora de Cristo, estão fora do caminho, então quando o salmista Davi fala, Salmo 139, que Deus nos conheceu lá, depois no livro de, de, de Romanos capítulo 8, 28 e 29, quando diz que uma vez nós, é, 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 sendo conhecidos de Deus, nós fomos predestinados, Ele traçou um plano para a nossa vida. Uma vez predestinado, Ele nos chamou, uma vez nos chamando, Ele nos justificou, e uma vez nos justificando, Ele nos glorificou, significa que todo o plano de Deus está na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que vocês que tem João, capítulo 3, versículo 35, se alguém está em Cristo, tem a vida se alguém não está em Cristo, não tem a vida, porque a vida está em Cristo, portanto esta palavra meus irmãos, que nós recebemos como igreja, na verdade é uma palavra para toda a humanidade, para todo ser que respira, porque todos nós partimos de um mesmo princípio, todos nós nascemos é, lá no começo por uma criação das mãos do Senhor, e nós sabemos que todos nós temos a mesma estrutura, a mesma natureza, e se nós não estivermos em Cristo, nós estaremos todos perdidos, como foi determinado por Deus, acerca de todos aqueles que pecaram. Mas, estando em Cristo, toda a humanidade será nova criatura, porque o que está escrito em 2 Coríntios 5,17, é que se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Esta é uma palavra, não somente para nós, mas é uma palavra para toda a humanidade, para todo ser que respira sobre a face da terra. No livro de João, capítulo 14, versículo 1 a 3, Jesus dá uma palavra aqui, acerca daquelas pessoas que vivem com medo. Medo do quê? Nunca passamos por uma situação tão difícil como estamos passando hoje, porque hoje já existe uma doença, é considerada como uma patologia, já reconhecida, que é o um medo generalizado, chamado de síndrome do pânico, é claro que às vezes, é por, é, geralmente é produzido por estresse, mas é algo que produz dentro da pessoa, e ela já não sabe por que ela está sentindo, está com medo, mas não sabe medo do quê, não é? Então tem uma sensação que algo vai acontecer, tem pessoas que levantam de manhã, achando que não vão é, é, ver o escurecer. Outras pessoas vão dormir, achando que não vão acordar. Tudo, por nada. Não é? Então a palavra de Jesus, para todos nós, é essa que está em João capítulo 14, versículo 1 a 3, onde ele diz, não se turbe o vosso coração. Não é? Não se turbe. Isto é, não fique perturbado. Não tenha medo. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Por que crer em Deus e crer também em mim? Porque a humanidade tem esse conceito. Não, eu creio em Deus. Todo caminho leva a Deus. Esquece Jesus. Não. Tudo nós só vamos obter <coughs> através de Jesus. É bom guardar isso. Alguns dizem não. Tem pessoas, alguns personagens importantes da Bíblia. <coughs> Certa vez alguém, eu li no, 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 no adesivo que dizia assim, é, tudo por Jesus, tudo com Jesus e nada sem Maria. É verdade isso? Não, Maria foi salva porque creu em Jesus. Maria era uma pessoa humana. Não é? Jesus disse, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que do céu desceu. Divino é só Jesus. Maria está no paraíso esperando a grande ressurreição não é? Jesus está sentado no trono, ressurreto dentre os mortos, Senhor de tudo e de todos, porque diante dele todo o joelho se dobra, nos céus e na terra, e todos têm que confessar que ele é o Senhor para a glória de Deus Pai. São verdades que transformam, não é? Debaixo do céu, não tem nenhum outro nome através do qual devamos ser salvos, a não ser Jesus, o apóstolo Pedro que fala esta palavra, que está em Atos capítulo 4 versículo 12 então Jesus com toda a autoridade ele diz assim, não se turbe o vosso coração crede em Deus, crede também em mim na casa de meu pai há muitas moradas se não fosse assim, eu vou teria dito pois vou preparar-vos lugar e se eu for e vos preparar lugar virei outra vez e vos levarei para mim mesmo para que onde eu estiver, estejais vós também. Quero que você entenda uma coisa, você que entregou sua vida para Jesus, Ele nunca vai largar o seu pé. Ele nunca. Ele diz, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, eu lançarei fora. A não ser que você o rejeite, porque está escrito, que se alguém o rejeitar, ele também rejeita. É engraçado isso, né? Talvez seja por isso que a rejeição seja uma situação até intolerável entre os homens. Não é? Porque o próprio Deus, ele não corre atrás daquele que não quer. Não. Ele está pronto para aquele que deseja, aquele que quer servi-lo de todo o coração. Esse sim, vai viver com ele para sempre. Então ficar com medo, por quê? Nós devemos entender, meus irmãos que na verdade, todas as coisas, elas cooperarão para o nosso bem, e todos, tudo vai acontecer para nos preparar para a eternidade. E, em seguida, Jesus, ele dissolvendo este medo do coração dos seus discípulos, ele entrou em outro ponto interessante, ele assopra sobre eles, e disse, recebei o Espírito Santo. Então, naquele momento, ele dá o Espírito Santo aos seus discípulos, mas com um propósito específico, percebam só, que não aconteceu o que aconteceu mais tarde quando eles receberam o Espírito Santo, lá em Atos capítulo 2, que Jesus Cristo disse que daria poder a eles, para serem testemunhas até os confins da terra, Jesus não deu dons espirituais aqui, Ele não deu poder aqui, como deu em Atos capítulo 2 aos seus discípulos, de manifestações, eles oravam em línguas, interpretavam as línguas e profetizavam, e os dons se manifestaram ali. Não, aqui não foi assim. Aqui, o propósito específico de Jesus foi tratar de algo, que assola, pode assolar a vida do crente. Não é? Algo realmente sobrenatural, que somente nós podemos conseguir com o auxílio do Espírito Santo, e ele explica aqui por quê, Não é? você ler comigo aqui no versículo é, 23, 22 diz assim, e havendo dito isto, dito isto, assoprou sobre eles e disse, lhes recebei o Espírito Santo. Olha o propósito, aqueles a quem perdoares os pecados lhes são perdoados, e aqueles a quem o retiverdes lhes são retidos. Os irmãos já ouviram pessoas falarem, pessoas que não conhecem Jesus? Alguém chega e fala, me perdoa, falo, não, só Deus pode perdoar, já viu isso? Exatamente, o perdão tem alguma coisa de sobrenatural, parece que o homem natural não consegue, não, ele não consegue dissolver isso no coração, e uma das coisas que tem feito muitas pessoas tropeçarem na vida cristã, em muitas situações, é a raiz de amargura que é criada naturalmente na convivência no decorrer dos tempos. O que quer é que nós vivemos em sociedade sempre? Está em sociedade da sua casa, está em sociedade da igreja, está em sociedade do trabalho, onde você for, você não vai conseguir viver sozinho. Não é? Então pessoas e circunstâncias fazem com que, muitas vezes, uma raiz de amargura brote no coração. E Hebreus capítulo 12, versículo 15, diz que esta raiz de amargura ela pode escravizar uma pessoa e pode perturbar muitas pessoas, pode. Você já teve uma situação na sua casa, ou num grupo de pessoas, que de repente, do nada, alguém começa a falar mal de outra pessoa? Já teve isso? Não é uma situação constrangedora às vezes? Você fica sem jeito, não é? Às vezes você pergunta, e tal pessoa, como é que está? Você quer ouvir uma coisa boa? Eu falei, olha, que lá não é flor que se cheire não, viu? Pronto, você já sabe que vem bom, mãe, Não é? Isso pode ser evitado. Aqui já é uma palavra para você que serve a Jesus. Não é? Deve ser evitado. Assim como nós queremos que ventile o nosso nome, nós não podemos ventilar o nome de ninguém. Principalmente em casa. Muitos lares são destruídos por causa disso. Porque é abrir a porta para Satanás entrar. E as coisas se transtorna. e o diabo gosta disso. Tanto gosta que você sabe que entre as pessoas que dão prognóstico, prognóstico não é diagnóstico, não é? Diagnóstico é uma coisa real que é mostrado ali, prognóstico não, é alguma coisa que é jogada que precisa de um resultado. Então as pessoas que procuram essas pessoas para um prognóstico, para ler sorte ou descobrir alguma coisa, aí a pessoa fala, olha, Estou vendo aqui um problemão na sua mão, viu? Olha aqui, olha. Eu estou vendo aqui que uma pessoa que você mais ama, ela fez uma coisa, um negócio para você aqui, para atrapalhar a sua vida. Aí você fala, quem que mais me ama? Imediatamente você começa como um radar, não é? Aí você chega naquela pessoa, é ela. Pronto. O diabo já conseguiu destruir o seu coração. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele é mentiroso e o pai da mentira. Os irmãos estão entendendo? Então é isso que Jesus está tratando aqui no coração das pessoas. Porque muitas pessoas são destruídas por causa disso. E ele fala aqui sobre o perdão, dois tipos de perdão. Não é? Dois tipos, ele fala sobre um perdão que é inédito e nós vemos aqui, vamos, podemos estudar dois tipos de perdão, então, eu reformularia aqui, não é? Que na verdade, existem dois tipos de perdão, que a Bíblia Sagrada apresenta. O primeiro, é o perdão bilateral. Bilateral por quê? Exige duas pessoas. Então, no livro de Mateus, capítulo 18, versículo 15, diz assim, Se o teu irmão pecar contra ti, vai, e acerta entre ti e ele só. Se o teu irmão te ouvir, então, ele será ganho. Então dizendo que Jesus fala que se você tem um problema com alguém, o ideal é acertar com aquela pessoa, olhando olho no olho. Pode ter certeza quando nós fazemos isso, o problema sempre é resolvido. O problema às vezes não é resolvido quando nós queremos resolver um problema na mesa de jantar, não é? Ou lá numa reunião. Não, Jesus Cristo diz assim no texto, vai e acerta entre ti e ele só. Mesmo que saiam os tapas ali, não tem problema. Depois dos tapas, vem um abraço, vem o choro, não é? Porque só individualmente nós podemos falar a verdade e resolver um problema. Esse é o problema bilateral, o perdão bilateral, que requer o arrependimento de uma pessoa para nós perdoarmos aí surge aquele problema, se a pessoa não se arrependeu, então eu não vou perdoar, porque se eu perdoo, ela vai continuar fazendo, aí entra o perdão unilateral, que mesmo que ela continue fazendo, a probabilidade é que não continue, porque O perdão é de Deus e quando temos disposição, nós abrimos uma porta para Deus agir no coração daquela pessoa, mas se porventura ela continuar fazendo, então você pode pegar outra sustentação bíblica, que está no livro de Romanos, capítulo 12, 18, que diz assim, se possível, o que depender de vós, tem de paz com todos os homens, indicando que tem situação, que não é possível, você perdoa, mas você não pode andar mais com essa pessoa, certo? Porque ela vai te passar para trás, então você, Perdoa-se do seu coração, mas você desvia dela. Os irmãos estão entendendo? Então, sustentação, sustentação bíblica, até para a gente saber o que fazer. O que é esse perdão unilateral? Que Jesus diz aqui. Ele é tão importante porque, se ele não for praticado, nós temos o poder de prender a vida de uma pessoa. E a nossa vida também fica presa, por quê? Estamos esperando a pessoa mudar a atitude... E porque ela não muda a sua atitude, nós também não mudamos a nossa. Os irmãos estão entendendo? Porque Jesus disse, aquele a quem perdoardes, aqueles a quem perdoardes serão perdoados. Aqueles a quem retiverdes, serão retidos. Isto é, você segura o perdão, e prende a pessoa. Isso acontece, meus irmãos, principalmente em relacionamento familiar. Não é? Pode acontecer isso. Às vezes... Pessoas mais chegadas, porque as pessoas mais chegadas que vão nos ferir, não é verdade? Por que estão longe? Não. Geralmente, o ferimento acontece em pessoas mais chegadas. Então, Jesus está dando essa orientação aos seus discípulos, dizendo que, que eles deveriam perdoar. Nós temos um exemplo do próprio Jesus, que está no livro de, deixa eu ver onde está aqui, livro de Lucas. Lucas 23, 34. O primeiro nós vimos em, em, João, em, em Mateus 18, 15, não é? Aquele Estevão pecado, acerta com ele. Aqui é o um perdão unilateral praticado por Jesus. Mais tarde, Estevão faz a mesma coisa. Estevão era um dos primeiros diáconos da igreja primitiva que morreu apedrejado. Então Jesus aqui no ato da crucificação, aquele momento difícil que ele passou, 23, é, 34. Então diz assim, Jesus, dia dos malfeitores que, que o crucificaram, ele dizia assim, Pai, perdoe por porque não sabem o que fazem então este é o perdão, pai, perdoa Senhor, eles não sabem o que estão fazendo, e quando nós liberamos este perdão, nós os tínhamos aliviados, e Deus faz algo no coração daquela pessoa também, eu quero contar rapidamente uma ilustração que aconteceu em nossa igreja alguns anos atrás, foi muito interessante, Então, nessa igreja tem muitos irmãos de oração, que a gente vem orando sempre, está por aí, está numa sala orando, ora, jejua, busca a Deus. E tinha um dos nossos irmãos assim, ele orava, sempre estava buscando a Deus. Só que, de repente, um dia, eu cheguei e percebi que ele estava muito desfigurado e magro. Falei, o que está acontecendo com você? Ele disse, olha, estou passando por uma situação muito difícil. Mas, quer falar o que está acontecendo? Sim. Meu problema é com meu cunhado, cunhado sempre assim né, meu cunhado, diz o que está acontecendo com o seu cunhado, olha pastor, durante três anos, eu morando aqui em Ferraz, eu peguei meu cunhado com a sua esposa, e a, os sobrinhos, em casa, todos os cultos, lá perto de Itaquera, ia buscá-los, estava com a vida muito atrapalhada, sem Jesus, e eu, Conhecer Jesus, então Jesus mudou minha vida eu ia buscar para trazer para a igreja porque eu queria ver a vida deles mudada. Fez isso durante três anos. Depois de três anos, o cunhado, um dia também invocado, chegou para ele, ligou para ele e falou: Olha, eu não quero que você venha me buscar mais. Mas por que? O que está acontecendo? Olha, eu não, não quero mais. E quer dizer uma coisa para você: você perdeu o tempo comigo durante três anos. E é claro, se acaloraram na conversa, você não deveria fazer isso, você não pode fazer isso, né? Você tem que permanecer com Jesus. Ele disse, não, eu não quero nada, não quero igreja, não quero Jesus, eu nem queria igreja, é a história da minha mulher, isso. E outra, você fez isso porque você quis. Eu pedi para você me buscar algum dia? Já imaginaram isso? Ele estava arrasado. Ele disse, eu tenho que orar e jejuar, porque eu não, não consigo pensar no nome dele. E claro, constantemente, vinha a face dele, na mente dele, os irmãos entendem aquele pensamento? Ele pensava nesse cunhado 24 horas por dia, já durante uma semana. Aí, ele disse, eu fiz um voto com Deus, vou jejuar 40 dias. Tinha jejuado uma semana só, já estava daquele jeito. Aí eu chamei ele de lado falei, olha, talvez você não tenha aprendido isso, mas quero dizer uma coisa para você. Eu vou pedir para você orar de novo, pedindo perdão para Deus pelo voto. Fala para Deus, você não vai jejuar com o dia, porque você não vai aguentar. Porque tem outro caminho para resolver isso, não é? Isso não se resolve com jejum e oração. Resolve com atitude de fé, com palavra. Aí ele disse, mas como? Eu falei com ele sobre esse perdão unilateral, o que Jesus fez. Você tem que declarar na presença de Deus, que Ele está perdoado, mesmo que Ele nunca se arrependa. Ele não pode nunca pedir perdão para você, mas você vai fazer o que Jesus falou, porque se você não fizer, nada vai acontecer na vida dEle, e na sua vida também, ela está travada. Você não faz outra coisa, a não ser pensar nesse problema. Agora, qual a garantia que você tem, que é Deus trazendo a mente dele, uh, trazendo ele a sua mente? Provavelmente seja o diabo para te perturbar. Não é, porque é uma coisa ruim. Porque aquela imagem estava acabando com ele. Eu disse, então você usar a palavra e vai dizer, Senhor, como o Senhor fez, eu faço também agora. Eu declaro meu cunhado perdoado, de todo o meu coração, mesmo que ele nunca se arrependa do que fez. E eu não me arrependo do que fiz de ter trazido a igreja, para que ele tivesse a oportunidade de conhecer o Senhor. Embora, ele não quisesse aproveitar. Ele diz, o que isso vai resultar? Ele diz, você vai ver. Só que não, é, não está completo ainda. Não está completo por quê? As pessoas dizem, quem perdoa, esquece. É verdade isso? Claro que não. Isso foge da nossa capacidade. Eu falei, então você precisa entender, quem é que está trazendo a imagem à sua mente? É Deus ou o diabo? Até aqui não temos certeza de nada. Não é? Então, existe outro caminho que você deve fazer. Você deve fazer um propósito com Deus, um voto com o Senhor, dizendo, Senhor, está feito. Ele está perdoado. De hoje em diante, toda vez que Ele vier à minha mente... Eu vou orar por ele, porque está escrito, abençoai e não amaldiçoeis. Olha só o efeito da palavra. E eu disse a ele, se você fazer esse propósito de abençoá-lo toda vez que ele vier à sua mente, se for o diabo que está trazendo ele à sua mente, o diabo vai continuar trazendo? Ele não é burro assim também, não é verdade? Então quem vai trazer ele à sua mente? Deus, isso, amém, Deus, bem diz a Bíblia Sagrada, que da boca das crianças, é que sai o perfeito louvor, amém, compreensão está aí, Deus, Ele traz a mente, não o diabo, e Ele começou a orar, e sabe o que aconteceu? Raramente... Vinha a imagem dele, a mente, ele retomou a sua vida. Porque ele constatou que o diabo estava perturbando, trazendo aquela situação à sua mente continuamente. Mas, de vez em quando, quando vinha, ele dizia, Senhor, abençoa a vida dele. Que ele tenha um caminho próspero, que ele volte para o Senhor. Que ele seja uma pessoa abençoada. Sabe o que aconteceu? Passado, ele se livrou daquele sentimento ruim. Passado pouco tempo, ele liga. Cunhado, você não sabe o que Aconteceu. Eu, algo grande está acontecendo no meu coração, eu peço perdão a você pelos meus pecados, eu nunca devia ter feito isso para você, eu tive a visitação de Deus, na verdade, não dá para eu voltar para essa igreja, porque eu moro em Itaquera, e não temos condução, mas encontrei uma igreja abençoada, perto da minha casa, e não perdemos um culto, e passado pouco tempo, soube eu dou o diácono dessa igreja, e a família abençoada, porque a palavra se cumpre, ela é fiel aqueles a quem perdoar serão perdoados aqueles a quem retiver serão retidos Por, portanto, nós não podemos segurar a benção de Deus sobre as pessoas, porque fatalmente a seguraremos sobre nós também perdoa se você perdoar, desta forma, a sua vida será livre e você vai experimentar muitas bençãos de Deus sobre você e por último, ele fala sobre a questão de fé, não é? Que Jesus, ele fez os sinais, todos os milagres que ele fez, ele fez para estimular a nossa fé. Tanto é, que o propósito de Deus não é que sejamos estimulados por coisas novas, não. As coisas novas acontecem na nossa vida, porque nós cremos nas coisas antigas que ele fez porque uma vez olhando para os milagres, nós constatamos que Jesus, Ele é o Senhor, e que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, não é? Desta forma que Ele faz, e esta palavra Ele fala agora com Tomé, e uma pergunta agora, que cabe a cada um de nós, você precisa ver para crer? Você sabe que, quando a Bíblia Sagrada fala que Jesus fez muitos milagres, em João 4,48, ele diz assim, se não vir de sinais e prodígios, não crereis. Todos nós precisamos ver coisas, mas é muito interessante, quando nós cremos na palavra, essas coisas que nós queremos ver, acabam acontecendo com a nossa vida. Quando nós, Ficamos bisbilhotando, querendo encontrar alguma coisa grande, para então nós crermos, nós acabamos não recebendo nada. É por isso que Jesus, quando Ele realizava o um milagre, estão lembrados disso? A pessoa vinha a Ele, Senhor, olha o que aconteceu comigo, eu era paralítico, estou andando. Senhor, olha o que aconteceu comigo, meu filho estava morto e ressuscitou. Ele dizia, olha, não fala nada para ninguém. Porque a propaganda tem efeito contrário. A propaganda dessas coisas não traz resultado. O que traz resultado é você crer que Jesus fez. E porque Ele fez, Ele faz e fará na sua vida. É isso que Ele ensinou para Tomé. Eu não estava reprovando Tomé por uma curiosidade. Você está dizendo, Tomé, mais bem aventurar aquele que crê sem ver, porque aqueles que não, que, que não precisaram ver para crer, tiveram experiências maiores do que ele, porque depois que Tomé, colocou a mão, na, no ferimento das mãos de Jesus, colocou do seu lado, onde foi ferido pela lança, ele exclamou, Senhor meu e Deus meu, pensando que Jesus ia se impressionar com isso, ele disse, Tomé, você está tá falando isso só porque você está vendo, feliz é aquele que não precisa dessas coisas, mas ele crê que eu sou o Senhor que eu fiz, eu tenho feito muitas coisas E o apóstolo João termina Dizendo aqui Que depois de todas essas coisas Não é? Em cumprimento a palavra Lembrando que Marcos 16, 20 fala Que Jesus, ele confirmava A palavra que os discípulos ensinavam E fazia os sinais e prodígios E João escreve dizendo Essas coisas foram escritas Para que creiais no Filho de Deus E para que crendo Tenhais vida Em seu nome então existe algo mais maior, algo mais forte que foi feito por Deus. Algo mais real que foi feito por Deus, que está escrito na palavra do Senhor. Coloque o seu coração nisso, creia que Jesus, Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é o Filho de Deus, Ele é o próprio Deus encarnado. Ele é o mesmo ontem, hoje será eternamente. E Ele está presente hoje, para tirar o medo do nosso coração. Ele está presente para nos ajudar a perdoar aqueles que nos ofendem. E Ele está presente para estimular a fé no nosso coração, para que por meio da fé, alcancemos vida nele, vida em abundância. Aquilo que você precisa, antes de você nascer, Ele sabia que você estaria aqui hoje, à busca desta necessidade. E Ele já sabia que estaria aqui, para dar a provisão a você, porque Ele é o Deus que provê todas as coisas.